0: 欢迎收听节事聊，我是小杰。今天的位置是二零二三年7月一号晚上的五点半、啊。老实说，这个晚上的五点半在西雅图，根本天还非常的亮。嗯，一直到九点，好像天都还是亮的。所以，哎，也蛮有趣的。就在这边工作，就总总是会总是会觉得说，哎，这个每天都好长哦。嗯，每一天可能应该是五六点，好像就就就,就太阳就起来吧，然后一直到九点，就觉得哎，其实这个心情挺好。其实好像。台湾就是有,有时候觉得六点就很暗掉，就好像有点可惜啊。但哎，这个、欸、这个时光也是要结束了这样子。那顺便就来分享一下我在西雅图这几天的一些在这边住的感觉吧。啊、嗯，因为这个我住的是在我哥家，我哥在西雅图这边有一个，嗯、呃，应该是他们也是，其实我哥也来这边十二年了、啊，所以也买了一间房子啊、嗯，也是挺好。这间真的是蛮漂亮的，就我觉得这间他们是买的旧，我自己去做改建。然后这就改建，嗯、呃，理论上在疫情期间，这改建真的是很贵，真的也是缺工缺料，真的是哎，大家都这样讲啊，但是是真的、啊。那我那是那那时候我是不知道他们，我就是稍微听过一下他的讲讲述,述过程啊，基本上他就是在美国这边没有所谓的那种同胞哦，所以他自己自己先争，就是自己当同胞去把这个房子给建起来，所以蛮厉害，我老实说真的是蛮厉害。我不我不知道原来他可以这样哦，我不知道他竟然会会这种事情，但我想。很多事情都都没有人知道，说自己会吧。有时候就是先投几下就会，但现在成品我觉得是蛮舒服的，然后整体都是非常非常舒服，而且这个地方的机能也相对都很不错。然后前几集有稍微这个赞叹过一下，就是觉得哎、欸、很舒服啊，很适合养老啊这样子。对，但在在养老之养老的这个过程当中，还是有一些美中不足之处。那我们就来讲这些美中不足的不足的部分，就是这边其实它是一个一个森林哦、喔。哦，其实它旁边是森林，所以我它不是那种很森林的森林啊，就是有一片树这样，子，然后有些草，有些简单的步道这样。但呃、欸，就小山丘啦，这样想、欸、也不对。但这个是一个 hills 啊、哦，这其实是一个 hills。那这个 hills 上面就有几间这个房子，有些住宅区这样。那这大部分的屋龄都有点高。然后在这个在住的时候呢，就常常会听到一些这个，常常会听到一些虫鸣鸟叫这样子。那我每天早上大概七八点的时候。都会听到乌鸦在叫，然后乌鸦乌鸦，大家有去过日本吧？但乌鸦的呃，在日本这个乌鸦，它是在电线杆上，或者是在这个路灯上面，就是站在那边然后叫。但这边的乌鸦是直接站在你家屋顶在那边叫，乌鸦真的有够吵，你知道吗？有够吵，它就站在你的阳台，站在你的屋顶上，但是你的草就是那个前院跟后院这样，就是很吵很吵，而且一次来都是。两只以上，有时候来是四只，那也不知道来这边干嘛，因为这边也没什么食物可以吃，然后好像就很喜欢来这边，呃，不是喝喝水还是什么东西的，对，所以那时候我哥还很怕说有些东西里面会积水，所以就会把就会把那个积水的东西全部都清掉，因为也就是因为这样，所以鸟鸟类就会来。那这边主要就是乌鸦，乌鸦有够真的是有够草，因为我每天早上都是被乌鸦叫醒的，被乌鸦叫醒。如果没有戴耳塞，我早上一定会被叫醒，然后或者我戴耳塞就耳塞掉下来，早上。一定还在被乌鸦教训，所以我就跟我哥开玩笑说：“我每天早上都在 Google 说 How to kill crows 啊，怎么样把乌鸦杀死这样子。”好，那我我哥我就想说：“哎、欸，你们真的没有听到吗？”我哥就说：“嗯，真的没有。”然后就是好像他说他没什么感觉这样子。我想他们应该是习惯了，因为真的很大声哦，真的很大声。我不知道是因为我这一间就是可能跟这个乌鸦是同个平面上的，所以比较大声还是怎么样啊？蛮有趣的。那我去年来说没有感受到乌鸦的威力，然后今年就觉得啊、哦，好可怕，好可怕。那那在 Amazon 上面也有卖一些那种假的猫头鹰哦，就是塑胶的猫头鹰，然后据说可以摆在那边，一个二十块美金，你摆在那边，然后就可以吓走这个乌鸦这样。但听说这个你吓久了，他们就习惯就觉得哦那个是假的哦，所以这也蛮有趣的。嗯，就不知道怎么样处理这个乌鸦，但。因为反正我是短期居住，我就就没有特别去管这个事情。但如果下次来的话，我就带一个这个塑胶的这个猫头鹰过来，好，或者是然后想办法对付一下他们。没有，当然也没有到非常讨厌的，但是就它因为他，因为乌鸦也不能攻击他们，攻击他们就会攻击你，所以我觉得乌鸦挺其实挺可怕的。我说他们其实攻击性我觉得还蛮强的。然后他有时候就叼一些奇怪的食物或者是一些尸体这样过来到到这个。不知道为什么，我我家我哥我哥这个后院啊，就很常会有乌鸦来，然后就是甚至有时候还会有兔子啊，还有兔子，就是各式的小动物都会在这边这样，然后还有一些什么小的瓢虫啊什么的，很怪很怪，就是这这附近的生态非常的丰富。那在我来的第一周吧，还看到他们社群的讯息说：“哦，现在有黑熊出没啊，请大家小心这样。”所以就很好笑，就是这边真的是一个嗯生态园区吧，我不知道，但。整体来说非常非常的安全啊，我当然说是非常非常安全，但就很有趣，很有趣，就是连黑熊都有啊。好，那这个就是算是美中不足的第一个不足吧。第二个不足可能就是侄子啊，啊，侄子这边我这边都叫侄子啊，基本上就是我的我哥的小孩这样。那今他其实算是我比我想象的乖非常的多，但是我我短时间跟他相处是可以的。那如果跟他相处太长这时间，我真的会发疯哦。但这就是我自己的，我不知道是我自己的问题，还是我真的就不喜欢小孩这样。就我们家好像都不是特别喜欢小孩，嗯，我自己就真的会觉得很烦哦，因为他有点黏他的妈妈。他现在四岁多，我也不知道四岁多黏他妈妈是正常的吗？然后他就是真的是每三十秒钟会会叫一次妈妈，妈妈，妈妈这样子很烦，非常的烦，而且他讲话都是中国腔，因为他的朋友是这边的朋友，或者是呃同学啊。基本上很多都是中国人，所以，毕竟他爸妈要很认真的教他讲就是台湾腔的中文啊，然后但是英文就没什么问题，但是台湾腔的中文，但他就常常会学一些奇怪的东西啊，这是就是說打印机哈，打印机这样子，就是我们会说印表机嘛，啊，他们说打印机啊，所以你就会发现，哎、欸，哇，真的是被同化，有点，也被同化有点深啊，就是他很多语言都是这种很之语这样，那还好，就是他们父母就比较。比较会稍微就这个，其实也没有对错啊，但是他们父母就会有觉得，哎、欸，还是要告诉他这个台湾会怎么讲这样啊，所以就也很有趣。然后先呃，我们之前有在看地图，我就是、看 Google Map， 因为我有时候会看开 Google Map 看说，嗯、呃，可能之后要去哪边这样，然后就会说，哎、欸，中国在哪里啊？他跟<笑>我说中国在哪里？我想说关我屁事，<笑>然後说中国在哪关我什么事？我想说，嗯，你要说的是台湾吧，还是什么的？对啊，说美国在哪？里，我说美国在这。那中国在哪？里，我说嗯，所以现在小孩子的教育已经变成中国跟美国就是平起平坐了嘛？这样，因为为什么讲到这个事，我们有一天呃，就昨天吧，我们去我跟我哥去喝酒，喝完酒之后我们搭 Uber 回来，那我在在在 Uber 上面，我就直接跟他讲中文，我就可以跟我哥讲中文这样。当然我们都都平常都讲中文，但是就讲一讲，结果司机他是个黑人，黑人他就突然跟我说啊，你们会讲中文啊。我就以为我听错，你知道吗？因为正常在美国这边，你黑人哦，讲中文的几率有点低啊、哦，白人也很低。而且我在一个 Uber 里面，我就想正要，因为我们在刚喝完酒，我们就已经喝了蛮多的，想说哎呀，我们要回家。结果这个前座哦，这个 Tesla Model 3的这个司机 ，Uber 的司机，竟然黑人跟你讲说：“哎，你们会说中文啊？”我就想说哇，不妙，不妙，完蛋了。因为知道这个，他们其实还蛮。还蛮蛮爱讲话的，我就觉得啊，好，然后就想候好，我那我要休息，那就是祝我哥幸福啊、哦，就好好跟他聊。然后我们就用中文跟英文夹杂在那边跟他在那聊天，反正他们就会讲到说什么这个中国的问题，对、啊，然后就说他他问说，哎、欸，你觉得那像中国跟你们，你们来自台湾，那你们觉得这个台湾都用英文讲大部分？他说，那你觉得这边会有一个战争吗？这样子，那我哥哥当然就讲的比较安全一点，因为他在。他当然还是比较，他在这里比较久然、啊、后在美国也12年，所以他们也知道大概说听到这种问题，在要准备要怎么回答啊？因为我刚才如果我们在回台湾，我们觉得说啊可能会有啊，但我们可能准备好，或者说我们也不希望有啊，但是也没有办法，中国就是疯疯的这、啊、但是其实你在这边你不能这样讲话，我们在美国你如果这样讲话，你真的是有点危险啊。就是呃，如果在公司这样讲话，你有可能被别人说啊，被别人排挤啊或什么的。哦，所以其实，在台湾，呃，在美国的这种台湾人，如果你，你不管你的政治立场什么，大家都还是比较隐晦一点。我大家比较隐晦一点，因为真的对岸被教导的模式，真的就觉得自己自己是大中华民族，哦、呃，或是亚洲最大强权，然后台湾真的，他们就认真认真觉得是中国的这样，所以他们会觉得说，哈，你怎么这么怪？你怎么会觉得自己是独立的国家这样？所以这是真的是教育，真的非常非常重要。那他们深根深根蒂固，就会觉得。还是生根底固、啊，生根底固，我就觉得说台湾是中国密不可分的一部分，之类的这样，所以嗯，真的差很多了。那我们先撇除政治不讲啊，我也不知道我哥的这个政治立场是什么，反正就会跟他就跟那个黑人司机开看聊天啊，我叫黑人是不是很歧视他、啊？但是他真的很黑啊,啊，然后对不起，然后嗯，反正他就问说，哎，那你觉得会不会有战争？然后哥就说，希望不会有啊，对不对？就是对吧、啊？但是可能还是在所难免。然后你知道黑人回什么？黑人回说：“嗯、呃，但你看现在美国这样子，你也在这边活生活一段时间，你也知道现在美国就乱七八糟，对吧？那势必中国一定会取代美国成为第一大强强国。”我就想说你到底在讲什么？<笑>你知道吗？你知道我听到那时候我自己脸是快要垮掉，但我已经垮掉，我就想说：“好、哦，算了，我装睡。<笑>我就”我说：“好，我反正我哥其实。”我哥是，我觉得他应该比较会处理这种东西，他就跟他哼哼哈哈这样就过去了。好像我就想说，哇，现在连美国人当这个 data point 太少，就一位，而且还是黑人，而且还是学中文的黑人。那你想想，你现在在外国外听遇到有人会中文，八成他就去中国去留学过或者待一段时间。对，没有说他就是去这个上海啊，还是北京，忘记待了一段时间。他说他花了三年。然后那边上课还是什么的，我想说，哇，你看你在中国上课，上一上就会变乌本斯基，好，那是开玩笑的，但是就，然后最后就，嗯，他就说他在中国待一段时间过，就会想说，哈，你被洗脑了吧？这样，对，但是总之哈、哦，就他也是觉得说，哎，这个中国是世上第一的强权，然后迟早会会会这个超越这件事情，会会超越美国，而且美国一团乱这样子，所以我后来发现，其实每个人大家都蛮看随自己的国家的，我觉得每个人都好像都不太喜欢自己国家，觉得自己国家问题很多。但是真的跳出来看的时候，大家都还是比较木强，比较木木，比较比较外国一样，好像真的比较圆吗？哦，然后就会觉得像像我自己当然就觉得，我自己个人的立场当然就觉得说，啊，中国这样子搞，你要成为第一个强第一大强权，有点难吧？哦，就是我觉得这个民民主目前还是占民主国家目前还是占优势这样。但哎，民、欸、哦，自己在民主国家这个里面的这个自己的利益者啊，其实没有自己的利益者，对不起，这个黑人同学啊，黑人司机啊、呃，他在中国留学過，觉得中国好，中国棒啊、哦，我觉得中国 number one 之类的，蛮有趣的一个经验。那我就继续装死，我继续装我听不懂英文这样子，反正我在美国很喜欢这一招，我就觉、是、好，没关系，你都跟你讲，好，听不懂，呵呵，好、哦、这样，反正这件事情就。哎，還发现说，其实在，在在这个环境下，哎、欸，我确实，我确实会越来越不羡慕在美美国生活的感觉啊，真的是有，真是有点涨了、啊。好，但这個、这個、有点偏题。基本上，嗯，这个侄子啊，这个侄子他讲话就是非常非常多之语，而且他的讲话都、就是就是这样字正腔圆的。就是就妈妈呢，<笑>超级好说妈妈，妈妈呢，就是他讲妈妈可能会觉得还好，然后妈妈后面接东西，你就觉得说。为什么家里有个中国人、啊？这种感觉，但也不能怪他，因为我们自己已经习惯我们的这种台式的中文这样子，对。然后有时候他他他讲日语，就是这个，只是讲日语的时候，他爸妈会听不懂。那我就在旁边想想笑，想说，讲日语讲到你们都已经听不懂他讲中文是什么东西，就非常非常好笑。这样，但有点可有点，我觉得這好像也是时代啊。我觉得应该未来，我觉得未来这个隔阂则越来越少。虽然我们好像都在觉得哦，我们要。呃，有些人可能可能我同龄人觉得要抗抗中保台，但是其实根本根本保不了。这个文化侵蚀已经太大了，大家谁没有用，谁没有用抖音，谁没有小红书啊、哦？这样这个，呃，大嫂还问我说：“哎、欸，你有没有抖音？有没有小红书？”我说没有。这样，那我说那你们，他就问我说他，因为我刚刚年纪还是有差，我跟我哥哥差八岁嘛，所以我大嫂应该是跟我差八岁，他们同届的样子。他就说：“啊，那你们这一届都没有在用吗？”我说：“还是有，只是我同龄人不太会用，是不是？”我同文者还是可能跟我这种立场比较相近，然后不会用 d a t a 不会用抖音，然后也不会有小红书这样子。对，但是在我年纪再小一点，大家都有啊，甚至连连我爸妈啊，也就是这个侄子的他的爷爷奶奶，啊，爷爷他的爷他爷爷奶奶，其实也是有这个抖音的啊。他说我这一面是抖音的、啊，他说这个虾皮有这个各自的问题，接口的各自问题，但是他打在,在抖音。哈，反正就非常有趣，就是哎，反正大家都双标仔啊。大家各自选择自己喜欢支持的这个面向或价值观，我觉得也无所谓，但自己还是要小心点哈。然后这个，反正基本上这个中国的文化侵蚀，好像真的还是有点严重。那我们也会不小心开始，例如说，我会开始用“质量”啊这种字，啊，或者是一些什么“立马”，呵呵很搞笑。就是最后，那我们刚才讲都觉得很有趣，但讲久了就发现说，哎、欸，好像要被同化了。以前我们都嘲笑、半半嘲讽的态度，就是你跟立，就立马出、立马出门，这就是觉得在在像我们现在听，应该很多人都觉得说哇，好好笑，就是怎么会讲？为什么讲之余会这么滑稽？但对于某些不一样的年纪年龄层，他们可能就觉得哦,哦他们都这样讲话啊，这样讲话好像很潮啊，他们其实不知道说我们在那边讲立马的时候，其实是一个嘲讽的意味。哦，所以呵呵总总之，我真觉得这个好像真的躲不掉啊、哦，这种事情真的是躲不掉，那就。就就只能迎接他吧，一阵怎么办啊？好啦，就这样。好，那反正这个侄子这边还其实还有很多很多有趣的事情发生。就是他有一次我们吃完一次饭，我们吃完饭这样，那那个吃那个餐厅走出来之后，他有非常非常大阶梯要往上跨，而且往上跨这样，然后他就问我说：“哎、欸，叔叔你，你这样你跨得过去吗？”我就说：“哦，可以啊。”这样，我想说，然就陪就是我我我对他我就觉得就是好了，你要玩就陪你玩一下这样。我我没有耐心，我就离开这样。然后就是我有耐心的时候再陪你玩。然后就说你跨上去，我说 OK 啊，然后我就跨上去这样。就是大概是其实不高，大概三两到两阶到三阶这种楼梯这样。啊，我就跨过去。然后说我也我也可以跨啊，就也跨过去。但其实他跨不过去，然后他还四岁，他根本跨不过去。那他爸就就牵着他这样子跨到跨跨阶梯往上跨两阶。然他跨过去很开心，他就说这个女士这个。妈妈呢？妈妈可以跨过去吗？这女生应该跨不过去吧？<笑>我听到这边是傻掉了，知道？我想说，你到哪,哪边学到这个东西？你到哪,哪边学到这个东西？这样子，然后他爸就说：“哇，为什么女生跨不过去？就是他，我，我我哥，算是就是，就是他，他的内心有想法，就是内心有一些，嗯、呃，可能，呃，不，不一定是政治主流讲法，但是他知道什么样子是目前来说比较正确的，就是他也不会讲，他也不会，就是说。他也不会真的讲出来这样子，但他就执他就执政说哦，哎、欸，你这樣你你你怎么这样讲？女生也跨出去啊，也跨得了这个阶梯啊，这样子，对啊。然后他就说哦，你这样子，我哥就说你这样子政治很不正确哦。<笑>我只说，哇，我哥用这么成熟的方式跟他讲话，那政治很不正确哦、啊，他听得懂吗？这样子，对啊。然后最后他妈，就说、是、我大嫂就哦，我当然跨得过去啊。我妈、呃、我觉得我大嫂蛮有蛮有趣的啊，然後她也是一个。因为他内心也真的很蛮蛮坚强嘛？我觉得他还蛮不能坚强，跟整跟整。我觉得他还蛮独立自主嘛？我不知道我。我觉得他确，我觉得我觉得他真的非常非常的非常的值得值得,值得观察。我觉得他是就我目前知道，我觉得他可以自主打理非常非常的多的事情、啊、他可以把自己过得不错，他的工作也非常好，然后他也可以把小孩顾得好，然后甚至有时候还要管老公哈。呃、啊，其实他不太管啊，但是就是。嗯，有时候就是也，我觉得真的很厉害，我自己觉得很厉害。我觉得他，他就嗯蛮厉害的，然后处事也都至少对我啊都也还不错。我觉得哎、欸，好像也算是一个新时代独立女性之类的。然后，所以他就那时候就是站在阶梯想说，他就想说，哎、欸，我也可以跨过去啊，这样子。对，然后那个但是那个表情就有点，你怎么会觉得我跨过去？那<笑>个表情，我觉得酷，我觉得帅啊，就是帅，然后就跨过去这样。反正这就很好笑，就是。不知道他哪里会学来这种政治不正确的事情啊？什么叫跨不过界底？结果唯一跨不过去的是他，好，唯一跨不过去的是他，就是很好笑一件事情，这样。但是你就有时候会觉得说：“天哪、啊，这小孩子讲这些东西到底是什么？到底是哪边学来的？到底是谁教的？这样子。哦”我这的是到底是谁教的？但，哎，就是很，就是，但我我现在也不太会去特别认真去想这种事情，因为我觉得小孩子的脑袋复现能力还是蛮强的，就是。就是如果你今天学到一个东西，你只要跟他多讲几次，我觉得他就会被盖掉，就那个记忆跟那个错误的观点，我觉得应该是容易被盖掉。这样，但你讲到这种盖掉东西跟那种教育的东西哦、喔，我就很痛苦，因为我在跟他相处的时候，我不知道怎么样才对。就像说，身为一个这种 LGBTQ 的族群，你会觉得说，哦，我应该要就是让他知道性别平等这件事情，对吧？但我知道大家都会觉得说，呃，你你你你可能会。所以想要说，哦，这个应该列入课纲或什么的。但老实说，我我我知道这个当然平衡是对的，但是你觉得我应该教他这种事情吗？第一个，我不是这个对的人去教他，好，因为我不是他父母，我没办法决定他儿子要成长的方向。好，那第二件事情是，呃，如果我今天让他知道这件事情啊 ，HBTQ， 他和我会不会他真的成为这样子的人？即使不管是先天和后天，他成为这样子的人之后，我有没有办法能够？我会不会会不会觉得很愧疚？因为我不得不说，我们这些我们这些人是少数人，这个以 population 来说，我们可能只有一成。然后我们在这个生活当中，我们受尽了委屈啊！当然说，当然当然，其实在这近几年，有一点点，有一点点，反而倒过来，反正最反正食物链最底端的是是直男哦，再来才是这些人，就是反正 LGBTQ 在比较好的一个一个社会地位，然后会比较高，和流量比较好的一个社会地位，反而直男最惨。但是我们在所有的这个传统的框架下，都还是会觉得说：哇，我们是少数，我们被欺负，我们被……嗯、呃，例如说你在公司，你不太敢说：哎、啊，你今天形象是什么？然、哦、后或者说：哎，今天今天你可能就别人都我老婆，哎，结我觉得你怎么是老公？这样你也不太敢讲，因为就会觉得还没有到那么平等，然后也怕别人就去去质疑你的其他工作能力等等。就连我这样子人都会这样觉得，更何况其他人？更何况，如果我今天如果跟侄子讲说，哦，就是他们这样子很正常啊。路上看到一对男男情侣、女女情侣，你就会说他他在他们在干嘛、啊？这样他们怎么可以这样？那你要怎么教，对不对？你要怎么知教小孩吗？我这个时候我终于理解为什么护家们会那样讲，是真的很难教哎、欸，哦，这真的很难教。不是说，呃，真的不是说好，你今天就跟他讲说，当然我是很愿意这样讲。那如果今天是我的小孩，我会讲，但今天是别的小孩，你要怎么教？你要就是你要让他知道这件事情。然后让他走过去，然后啊，我觉得好累哦，我就觉得哇，这不是我的位置，这不是我要做的，所以我都不会讲。我就觉得哦，那如果你真的问我在说啊，但是如果今年如果看到一个就是男男情侣，问,问我说彩虹旗是什么，我可能可以可以跟你讲。但我没有想要让你，我没有想要负负负这个后续的责任，因为老实说，这还是一个社会的比较比较比较比较弱势的一面。然后还有另外一件事情是，他的父母会怎么觉得？我今天跟你讲说，嘿，你叔叔是 LGBTQ 哈，然后他就会想说，哇，听起来好酷、好赞啊，怎么样？然后被启发了之后，我怎我会不会对不起他的父母啊？说不定他父母还是希望他成为自己的，就是社会主流的异性恋这样。那我能怎么讲？所以在很多事情，这个这个是比较严重啊，这件、個、事情是比较严重。那有时候像是说，我在吃饭的时候，我可,可以用手机。我自己在吃饭的时候一定大用手机，我跟任何人吃饭都用手机，我跟。所有人就是这样，但我在他面前，我想说，哎、欸，我可以用手机吗？因为我发现，第一个，我用手机，我会不会教他一些错误观点？就是、说，哦，就是十来岁可以用手机，还是我对他们的、呃、太没有信心了啊、哦？就跟刚刚的 LGBTQ 一样，你教他不代表说他们会变成这样子啊，哦、或什么的。但是，我就想说，嗯，我不是那个可以选择他教育类型的人，因为如果他教育的话，他爸妈应该要，就是他爸妈再来教他，或者是说，可能他爸也没有想要让他这个时候就知道这种事情，我不知道。哦，所以但我就觉得哇、哦，有时候在跟这种直子相处，就你这边有很直系的这种人相处，所以你就觉得有点绑手绑脚的，然、哦、后就是有点觉得呵，我不知道讲什么这样子，我不知道这样子妥不妥当。然后可能我之前在喝一个可尔必斯，然、哦、后他就问说这是什么东西，他也要喝。那我就想说哇，可尔必斯很甜哦，或者是说这可能对你你现在连晚餐都没有吃，对不对？那我们以前的习惯都是说哦，如果你晚餐没有吃，那你基本上你就不能喝饮料之类，就是会一些奖赏的一些。一些意意思这样，但他们是不是这样说？他们是,是这样处理？那会不会我干脆不要喝可尔必斯，就可以让这件事情都不要发生？这样子，好，当然我们也可以讲得很开，就说啊，这种欲望的事情，小时候五岁就该学着控制。但有时候，你知道小孩闹起来真的是天翻地覆啊！哦、嗯，所以那不知道就觉得小孩真的很难教。我我现在可以理解为什么他们会说这样，我怎么教小孩？因为真的有点难教哦，真的有点难教。就连我是这个族群的人，我都已经。不知道要怎么样跟小孩说，嗯、哦，这就是，嗯、呃，这是很正常。对我当然可以这样讲，我现在我现在可以这样讲，但是在那个情况下你就觉得说，好了，他年纪大一点再说吧，哦，或者说，嗯，他爸妈再跟他说吧，就是对。而且老实说，他爸妈对这个东西到底是接不接受，我真的都不知道。好、哦，这是我知道，我爸妈我自己的爸妈是不接受的，也就是这个侄子侄子的爷爷爷奶奶是不接受，完全不接受传统到不行。但是呢？他的爸爸妈妈是真的接受还是假接受？是吧？就是像我那种族群在社会当中，有些人是，嗯、呃，有些大部分人其实我们会看到社群上面大家都很接受、很赞、很棒，但是你知道是是这个公投结果，就是又告诉你七成人就不不同意嘛。所以这其实這些,人这些人倒还是多数，有些人只是不讲，有些人只是表面上支持，然后心里家不知道。像我哥跟他老婆，我就根本不知道他们到底是支持我还是不支持我。他们大家永远都会跟你讲说：“哦，我支持你啊，我觉得这样很棒，你开心就好。”但是实际上，他会不会就觉得说：“哎、欸，你不要碰我的小孩！”我一直都我这个，我跟我跟他侄子一直都保持距离。我非常非常怕碰到他碰到他们小孩，因为我就觉得说，他的他的父母会不会觉得我在猥亵他的小孩？我真的一直都有这个想法。但是我知道这个不对，我知道这个不对。但我觉得说，好，我要跟他保持距离。即使这个侄子他可能已经扑到你身上，或者是已经做一些很奇怪的知识的时候，我要跟他保持距离，就是。我很不想要有这种误会，或者是很不想要，就是让他们父母觉得说：“哎、欸，这样。”当然我知道他们理解都是错的，然后他们，但是就是，就有时候就是，哎，就是就这种感觉。嗯，我不想说，呃、欸，二十年后我被 me too 这样子。好，那这个讲远了。但总之，其实我觉得小孩真的很难教，然后怎么样教才对？然后外面吸收什么东西可能又是又错的。然后像你要怎么样，要怎么样让他把这个。呃 ，screen time， 把他那个叫什么，看荧幕的时间，它怎么样降到最低也是很难，而是非常非常难。就是你要让他一,一天看多少时间，然后你要让他吃东西，你要怎么样去引导他做一些你觉得是对的事情？那这些东西又是对的吗？有时候会觉得说，哎、欸，其实我们现在觉得，哦，这样是对的、啊，你好好念书是对的、啊，或者是你就早点睡觉才是对的，但好像很难。有时候，有时候觉得小孩子真的是各种难教，各种难。难以去去选择你的这个 path 到底是是不是对的？对，因为你有时候你就觉得，哦、嗯，我们今天这样子教育他，会不会会不会最后他就变成错的样子？好，那这个我昨天跟虎哥和九月稍微聊到一点事情，就是讲我自己，我就说我自己如果是他的话，我不会把小孩带回台湾，因为在这边多舒服啊，啊，多舒服，这个父母双薪，然后然后这边又有一个漂亮美丽的好的房子。这样，然后虽然这个这个价格跟台湾比起来，真的是这有贵，但是就觉得很漂亮、很舒服啊。这边的住宅环境也非常的好，附附近的这个邻居都很开、很很友善，这样子。你出去还跟你讲说，哦，你要出门哦，这样就就是就是你会觉得他们人很好啊，就很好。然后也没有什么恶邻居，不会有晚上在那边突然唱歌或者是什么之类的啊，就不太会有。那栋距也都相对远，然后也有什么前花园后。前院后院这样子就很舒服，学区也不错啊。然後学校的朋友也都还蛮 nice， 他就是侄子也很喜欢跟他们一起相处，这样等等加起来，老实说，这是不可多得的机会，這真的是一个不可多得机会。你有时候你在学校，你可能霸凌、被霸凌，或者是你会有恶邻居，或者是你学区不好，然后或者是你房间房子很破、很偏远、租的没有，他们这些都没有这些问题，所以。以这样客观条件来讲，基本上已经对于小孩的成长环境已经九十分了。我已经九十分，至少我自己生长环境可能只有可能只有五五分还6 0分吧。我们只有学区好而已啊，剩下的环境都非常非常的糟啊。刚刚我讲的，我刚刚我称赞的这些点，都是因为我小时候都没有，所以我才称赞人家这些点。但我唯一小时候优点就是我们学区很好，我们学区非常好，所以其他的东西我都没有，没有什么好邻居，没有什么好家长，没有什么好的气氛，没有什么好朋友，没有在没有。呃，在学校还还要被霸凌哦，等等，总之很很复杂的东西啊。总之，我觉得如果是他，我是他，我我哥的话，我也不会把小孩带回台湾，就是就学，啊、我也不会让让我们回去就学，因为没有必要啊，这是没有必要啊。你在美国，你都在第一强权了，对不对啊？如果这个按照这个黑人小哥的说法的话，应该是第二强权回来哦，迟早要被这个中国给超越，那你还是第二啊？那台湾算老几？嗯，他就是脑脊，就是你也一样可以这个赚了一大把钱之后再回台湾就好了，对不对？或者是赚美国钱的回回台湾花，这也可以啊。反正健保那么廉价、啊，不，因为健保还没有倒的话，那时候再用就好了，对不对？也是没什么问题。反正他也是双重国籍啊，我们在在美国生，然后再回回回去复籍一下就好。就，哎，反正他就是，嗯、呃，对我们来讲，就是对对很多人来讲，包括对我来讲，都是含着金汤匙出生。那我觉得。所以我觉得这无所谓，那就是好好用你的金汤匙吧，不要把你的金汤匙放拿到台湾，那没有意义的。啊，虽然降维打击是不错，但、但、但、但、但，我觉得你就好好的在在美国成长，这样就美国真的会蛮适合他，我觉得会蛮适合这件事情的，会会蛮适合他们的这个环境这样。那我们也在想说，哎、欸，其实如果他们回台湾的话，会不会他他变成要不断的补习或什么的？好，然后我就会觉得很难，我也觉得很难搞，我就觉得。其实，在每个地方都有每个地方觉得对的样子。对，我知道在美国是没有补习，但是呃是没有补习这种什么英文、数学、国文这样，但是他们有他们有校园的什么拉队，然后校园的运动，你要去踢足球，你要加入游泳队，你要加入什么东西？那个东西对他们来讲就跟补习一样，不能说补习一样，对他们来讲就是一个非常非常重要的事情啊，所以非常荣誉感的事情。所以在台湾有没有？没有。我在台湾大家就疯狂补习，疯狂冲课业，但对于他们。他们的生活中间也很大部分可能会在这些东西上面，所以我觉得有一好没两好，或者是说大家其实都有一些毛病啊。哦，那如果你今天不想游泳的人呢，你是不是就必须要去补习补游泳呢？会不会有些人就更不喜欢运动，然后我还要硬加入一些拉拉队、撒小的？哦，那所以家家有难念难念的经啊。我觉得这个美国家每个国家的一个优点跟坏处，呃，优点跟缺点啊都有这样。那反正。我觉得说啊，其实其实我反而不担心，因为我觉得当父母意会到这件事情的时候，他小孩就会有做出调整嘛<咳>。就例如说，例如说你的父母都觉得说啊，这样子如果你不喜欢运动，那你还要硬插加入这个团队的话，那父母可能就可以做一些微调。就说好啊，那其实你也不需要成为一个泳队的什么第一名啊，或什么的，或什么队长，好像也不需要啊、哦。你就开心的做你喜欢的事情，然后呃，你想念书就念吧之类的。哦，觉得。我觉得当父母有意会到这件事情的时候啊，那这件事情就会好很多。所以我觉得啊，他真的是挺幸福的，因为我跟我哥都背负的非常非常多的的过去的创伤，然后再不希望把这件事情再传到下一代。呃，他们我觉得他们目前来讲是非常非常有非常非常好的一个状态，这样子。对，所以啊，侄子现在真的是金孙啊！我现在终于知道什么叫金孙了，真的是父母。父母也爱，然后爷爷奶奶也爱，这样，那大家就是非常关注在他的身上。那因为只有目前也只有他一个长孙啊，所以就也非常的对，嗯嗯，摸不着啊。这个有时候会觉得说，哇啊，这就是长孙的威力嘛，这就是长子的威力嘛啊，看起来是确实非常非常的有威力啊。大家都是是众，就是大家目光全部都在他们身上这样子，对吧、啊？不过他们也刚刚好也是隔了一个太平洋啊，所以。也不会感受到那么炙热的这种期待的眼神啊，就是也不会被感受到说啊，其实大家都很希望说他长成怎么样多棒啊，又又又又去美国念书，又可以成为怎么样子人啊？对，就是我觉得其实有一段距离其实是挺好的，所以、啊、我觉得他们这样真的是挺幸福的、啊，他们这样是挺幸福的啊。那这个就是这边就讲一讲这个侄子的一些有的没有的，跟他相处就是。啊，我都觉得有时候觉得这个小孩子是小孩子，真的是有时候挺有时候挺聪明，有时候有时候又挺笨的这样。然后他们确实也都听得懂你在讲什么啊。虽然说他的中文可能也还好、啊、就是没有特别好，但是还是他他还是听得清楚你在讲什么，他还问你说你刚刚在说什么这样子然、啊、后就是一个非常非常呃，还是那个一块海绵的时代吧，就是他会把你的东西就是输进去都吸收这样。那有时候他就会直接讲出来。然后直接学你讲话，这样就也是一个蛮有趣的一个过程。但我其实我还是没有非常非常喜欢，我还是不喜欢小孩，因为实在太鲁小了啊，实在太鲁小了，我真的觉得、啊、如果不是亲生的，我真的想把他掐死；即使亲生的，我还是很想把他掐死啊。所以，嗯，其实这个侄子已经算是，我是觉得他已经算很乖了，但我不太确定是不是这样，就是我也没什么比较比较主，所以我觉得他应该算乖的，但有时候还是闹起来真的是很疯啊。就是他爸妈都会生气的那种，这样对、啊、反正哎，就是真的很辛苦啊，养小孩真的很辛苦。就是好，那还有一个番外篇啊，番外篇就是说，有一天，有一天我在洗澡哈，我在洗澡的时候，那不知道为什么我侄子就冲进来。那個、洗澡的时候是是是我有我要我要拿浴巾要进去进去那个洗洗澡淋浴间的时候，所以我那时候是全裸啊，结果那个侄子就冲进来，然后就拿着一封我的信，然后有一个。快捷的信要寄到寄寄到这边这样，然后就冲进来，所以所以没有说他就看到我全裸这样子。我想说，吼、哦、吼，吼、哦，看你要怎么跟你爸交代哈。就、哦、是你看到你的叔叔全裸了啊、哦，这个听起来，我觉得我不是故意的，所以我就觉得，嗯，好、哦，你自己不敲门的，我自己不敲门，的，我没有关哦，我没有关哦，这样，所以呵呵，这个侄子就看到自己自己的叔叔杰叔叔杰叔叔裸体了。啊，不知道会发生，不知道会发生什么，会不会对他造成一些创伤，我是不太清楚。这样，好啦，那反正这集就到这边，就用一个非常非常荒谬的结尾来来做结尾。就基本上就是啊，我这一趟跟侄子的一些有的没有的一些互动了，然后还有一些，哎，真的是一些心得吧。啊，这身为这个次次子的一些心得，这样。好，我是小杰，那我们下集再见了，拜拜。